0: Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue sur cette deuxième partie du podcast de So suite Planète avec François Jemaine pour parler de son atlas de l'anthropocène et de l'impact de l'humanité sur la planète. Parmi les causes majeures du déclin de la biodiversité, vous nous parlez des invasions biologiques et j'étais assez surprise en fait, de découvrir que ce phénomène avait pris de telles proportions. Pourquoi le décrivez-vous comme une cause majeure Est-ce que c'est devenu incontrôlable
1: Pendant la crise du coronavirus, l'Afrique de l'Est était ravagée par une invasion de criquets. Ça a eu une importance considérable là-bas. Ça a eu un impact dévastateur sur les récoltes quasiment personne n'en a parlé en Europe du fait qu'il y avait une autre crise, une autre catastrophe en cours euh, en Afrique de l'Est. Et on voit de plus en plus effectivement des espèces invasives notamment des, es- des des insectes qui vont coloniser des récoltes qui vont coloniser d'autres espèces et effectivement qui vont réduire à néant la population de cette espèce. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte devenu effectivement un facteur majeur de destruction de la biodiversité et un qui est aussi directement lié au changement climatique, parce que le changement climatique va favoriser la prolifération de ces insectes, de ces espèces invasives, notamment dans des milieux qu'elles ne connaissaient pas auparavant, et donc dans des milieux où les écosystèmes n'ont pas les défenses par rapport à ces espèces invasives.
0: Et ça vient donc perturber là aussi en réaction, en chaîne, tout le Bien reste. sûr, tout à fait. Et ça, ce n'est pas forcément à un niveau local, ça peut... il y a aussi des migrations là par rapport à ces, si j'ai bien compris, à ces espèces invasives qui sûr, Bien qui sûr, se... c'est vrai
1: que quand on parle des migrations, on de parle souvent des humains avant toute chose, mais également des migrations qui sont très importantes dans le règne animal et végétal, Il y a celles qu'on connaît, la migration des saumons, la migration des oiseaux, mais il y a toute une série d'autres migrations, notamment des plantes, qui sont évidemment étalées euh, au cours du temps et qui s'étalent sur de beaucoup plus longues périodes, mais qui sont effectivement tout à fait euh, importantes dans le règne végétal et qui vont parfois être complètement perturbées, soit accélérées, soit rendues impossibles par le changement climatique.
0: Alors la pollinisation, on on en a beaucoup entendu parler, mais là aussi j'ai l'impression qu'on a, euh, enfin moi-même, je me suis euh, rendu compte qu'on a une vision euh, souvent un peu naïve, et en plus avec euh, bien souvent des des fausses bonnes idées aussi, puisque j'ai lu que dès qu'on a entendu parler du déclin des des abeilles, des des populations, des ruches... Tout le monde a
1: fait des ruches et tout le monde a fait du miel
0: Voilà, mais on a beaucoup incité euh, tout le monde à à faire des ruches, à mettre des ruches sur les toits et tout ça. Et puis là, j'ai lu récemment qu'en fait, c'était une fausse bonne idée, ça aussi, parce qu'en fait, ça ne favorise qu'une sorte d'abeille. L'abeille
1: domestique, tout à fait, au détriment de toute une série d'autres abeilles sauvages. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît mal. Les gens n'imaginent pas forcément qu'il y ait plusieurs espèces d'abeilles, y compris euh, dans nos villes et dans nos régions. Et pourtant, c'est le cas. Et effectivement, tout le monde s'est un peu mis, et c'était très à la mode à une époque d'avoir des ruches, euh, sur son toit et de produire son propre miel mais effectivement ça favorisait les abeilles domestiques au détriment d'autres espèces plus sauvages qui sont pourtant tout à fait essentielles à pol- la pollinisation oui. et d'ailleurs c'est il pas a que, 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 que les, les abeilles, abeilles oui, c'est ça. qui sont essentielles à la pollinisation, il y a toute une série d'autres insectes qui sont un peu moins sympathiques et un peu moins visuels oui, que l'abeille et beaucoup, dont ça. on se tracasse assez peu mais qui sont aussi victimes de pesticides et d'insecticides et donc c'est pour cela que la pollinisation est gravement menacée
0: Et donc, dans ce petit paragraphe que vous intitulez « Pour des printemps de la pollinisation », vous dites « Des alternatives existent. » plus proches de l'agriculture biologique ou de l'agroécologie, et les travaux scientifiques démontrant leur capacité à nourrir le monde se multiplient. Dès 1962, dans un ouvrage, le le fameux « Printemps silencieux » qui n'a rien perdu de son actualité, Rachel Carson, grande figure d'une des pionnières de l'écologie, une américaine, expliquait les risques sanitaires et environnementaux liés à l'usage massif des pesticides. 62 et présenter toutes les techniques alternatives disponibles pour assurer un usage bien plus modéré des phytosanitaires. Le problème, dites-vous, n'est pas tant technique que politique. Il faut pouvoir sortir des visions productivistes héritées de l'après-guerre pour changer les modèles dominants de production et de consommation alimentaire. Est-ce que vous constatez des avancées en ce sens et est-ce qu'on va assez
1: vite Oui, il y a des avancées en ce sens qui sont nombreuses et parfois considérables notamment en France ou plus globalement en, en Europe, Europe, on constate oui. véritablement aussi des changements d'habitude des consommateurs et, oui. et c'est évidemment très nécessaire. Mais le problème, c'est que nous sommes parfois un peu autocentrés et qu'on ne voit pas qu'à côté de cela, effectivement, il y a toute une série d'autres marchés qui sont de plus en plus demandeurs de produits d'agriculture intensive, notamment les marchés euh, asiatiques euh, ou sud-américains et qu'une bonne partie de ce que nous produisons en Europe est destiné à l'exportation. Et que donc globalement les comportements des consommateurs européens à eux seuls ne peuvent pas permettre de changer le modèle agroalimentaire, il faut véritablement une impulsion politique qui dans le cas européen peut passer par la politique agricole commune, euh, sinon effectivement ça ne changera jamais parce que aussi radicalement ou rapidement que puissent évoluer les comportements des consommateurs et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour le moment, euh, il ne faut pas oublier qu'une partie très importante de la production agricole est destinée à l'exportation et que donc là, il va falloir véritablement aussi des instruments réglementaires, il va véritablement falloir une intervention euh, publique euh, pour que cela change.
0: Dans ce chapitre sur les pollutions globalisées, j'ai été assez étonné aussi de découvrir l'importance de la part du nucléaire, Vous dites au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité et à la destruction de la couche d'ozone, s'ajoutent donc de nombreuses pollutions qui laisseront leur empreinte sur les écosystèmes pour des centaines ou des milliers d'années. La radioactivité est sans doute le meilleur exemple, au point que certains géologues proposent de faire coïncider le début de l'anthropocène avec l'émission massive de particules radioactives dans l'atmosphère après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon et les nombreux essais nucléaires qui ont suivi des essais qui ont laissé donc des dépôts de radionucléides partout dans le monde. Pourquoi est-ce que des essais, ces essais qui ont été quand même limités dans le temps et sur quelques lieux se retrouvent aujourd'hui partout dans le monde, ces radionucléides
1: Parce que d'abord, il y a un phénomène de dispersion très importante des particules radioactives. On l'a vu lors de l'accident de Tchernobyl ou lors de l'accident de Fukushima. Et donc, il y a un phénomène de dispersion qui est très important. Et puis surtout, ce sont des particules qui restent soit dans l'atmosphère, soit dans le sol pendant très très longtemps. C'est la seule fois. Nous avons une échelle de temps qui correspond aux échelles de temps géologiques. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle les géologues envisagent l'hypothèse de faire coïncider le début de l'anthropocène avec le début de la dispersion de ces particules radioactives. C'est parce que leur durée de vie correspond à une échelle euh, géologique.
0: Mais alors les déchets radioactifs, parce que là quand même vous nous donnez beaucoup de données, vous vous y attardez dans dans le livre et on nous présente souvent le nucléaire comme une énergie propre, mais les déchets du nucléaire sont aussi classés dans les pollutions globalisées.
1: Bien sûr, il est certain que l'énergie nucléaire émet moins, beaucoup moins de gaz à effet de serre que les énergies fossiles. Le charbon, le pétrole ou le gaz, il n'y a pas de débat là-dessus. L'énergie nucléaire par contre produit des déchets nucléaires qui sont un autre type de pollution. Alors on peut considérer que c'est une pollution Moins nuisible, qu'on peut, que c'est une pollution moins importante, qu'on peut stocker sous terre ou en lieu sûr. Oui. Reste ah, que, moins voilà, nuisible c'est,
0: pour nous aujourd'hui aussi. C'est, c'est une responsabilité
1: oui. que l'on prend par rapport aux générations futures, puisque ces déchets nucléaires, nous survivrons, survivront à la génération de nos enfants et à celle de nos petits-enfants. Donc c'est vraiment ici une question de, de choix politique. Indéniablement, l'énergie nucléaire est, est moins carbonée, beaucoup moins carbonée que les énergies fossiles mais il ne faut pas croire non plus que ça soit une énergie propre, elle produit des déchets nucléaires. Voilà. Les énergies renouvelables produisent moins de déchets, ça ne veut pas dire que, au cours de leur fabrication des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques ne nécessitent pas aussi des atteintes à l'environnement, mais il est certain que toute source d'énergie va produire des déchets. La question c'est celle du choix politique, qu'est-ce qui nous semble acceptable, qu'est-ce qui ne nous semble pas acceptable
0: D'ailleurs, c'est très difficile, hein, pour, je trouve, moi, en tant que citoyenne, quand on s'intéresse un peu et qu'on essaie de faire les meilleurs choix dans notre vie euh, quotidienne, parce que même le véhicule électrique, bon, bah, électrique, oui, là aussi, ça émet euh, moins de, de pollution et de tout oui. ça. Sauf que électrique, si c'est fabriqué à partir du nucléaire, ça pose aussi d'autres problèmes. Le recyclage des batteries euh, reste aussi problématique, apparemment. Donc, euh, on essaie d'aller au moins pire. Et c'est difficile de se faire une juste idée, je trouve, Bien. là, en ce moment, de des choses qui sont, qui sont les mêmes. La,
1: la seule énergie parfaitement propre, c'est celle qu'on n'utilise pas. Je pense qu'on doit aussi davantage mettre l'accent sur des questions de sobriété, sobriété. Et énergétique et de réduire notre demande énergétique.
0: Voilà. Alors, on ne va pas ici euh, s'attarder sur chacune d'elles, même si j'aimerais bien, mais là, on, je pense qu'on sera encore là à, à minuit ce soir. Mais il y a une double page pour chacune des plus importantes pollutions globalisées. Donc, il y a les déchets produits dans le monde, énorme pollution. Leur chiffre a doublé en 10 ans. C'est incroyable quand même, parce que le, oui, le, le gros de... de, à partir ah, de le... En
1: même temps que des millions de gens sortent de la pauvreté et accèdent à un statut de classe moyenne, ils produisent aussi davantage de déchets, d'émissions de gaz à effet de serre, etc.
0: Et plus du tiers de ces déchets ne sont pas traités.
1: Ça, c'est une grande inégalité, effectivement, entre le Nord et le Sud. Dans le Nord, on a fait des... Dans les pays industrialisés, on a fait des progrès considérable pour le, le traitement des déchets, le recyclage, le tri des déchets. On
0: en a aussi beaucoup expédié dans les on pays en du a Sud.
1: Énormément expédié, ce qui ne nous, nous arrangeait pas tout à fait. Notamment en Asie, dans d'autres pays, dans les pays en développement, on est encore à, à quelques pourcents seulement de déchets qui sont même pas triés ou recyclés, qui sont simplement collectés.
0: Donc le problème des déchets, le continent de plastique, on en a beaucoup entendu parler, hein, dans les océans, la pollution de l'air, les déchets nucléaires, les marées noires, les risques industriels, le sol empoisonné avec les traitements chimiques sur la quasi-totalité des sols cultivés dans le monde, avec de beaux graphiques sur la consommation de pesticides, mais aussi une multitude de substances chimiques qui se transmettent à l'organisme et altèrent le fonctionnement de notre système endocrinien chargé de la production des hormones. J'invite vraiment nos auditrices et auditeurs Vous qui nous écoutez, à consulter ces doubles pages dans cet atlas de l'Anthropocène et les graphiques qui nous montrent l'évolution et l'impact de ces pollutions. Parce que c'est en tout cas pour moi très au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et vous rappelez souvent, et vous venez de le faire encore, qu'il y a de très fortes inégalités environnementales. Les populations pauvres étant toujours plus touchées par les conséquences de tous ces dégâts, avec là aussi malheureusement encore un fossé nord-sud. Et vous dites que la plupart du temps, l'indifférence reste de mise. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cette indifférence
1: il y a des choses que nous préférons ne pas voir, effectivement. notamment les perturbateurs endocriniens qu'on vient d'évoquer, qui sont des substances contenues dans la plupart des objets de consommation et qui vont altérer le fonctionnement hormonal de l'organisme. Effectivement, ce sont des choses que nous préférons par confort, et c'est une réaction bien humaine. Nous préférons ne pas voir, nous préférons ne pas savoir, et quelque part, on ne doit pas se tracasser de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, on a, c'est vrai, parfois une tendance à mettre des, des œillères par rapport à cela. Et c'est difficile, et ça peut être un peu, parfois un peu désespérant ou un peu écrasant, et je comprends le, le sentiment de ceux qui disent « oh là là, il n'y a, a jamais que des mauvaises nouvelles, les indicateurs sont, sont toujours au rouge ». J'ai tendance à considérer qu'avoir conscience de l'amplitude du problème, même si ça peut être un choc, c'est le premier pas pour envisager la solution. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'Atlas, c'est aussi pour chacun des problèmes qu'on décrivait, de montrer quelle était la cause de ce problème et donc quel était le levier de solution.
0: Oui, parce que pendant assez longtemps, euh, dès qu'on abordait ces sujets, il y avait toujours quelqu'un pour s'élever, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, ou pour dire que c'est anxiogène. Mais on voit bien que là, plus on attend, plus les mesures vont devoir être radicales et, et, plus, euh, et, et moins on pourra échapper à tout ce qui nous attend. Donc, euh, anxiogène, euh, je trouve que c'est bien gentil de dire que c'est anxiogène, mais il y a un moment il faut regarder comment euh, les choses moment faut pouvoir regarder la réalité
1: en face, oui, c'est ça. et... Euh...
0: Donc il y a dans ce chapitre un paragraphe qui illustre vraiment bien, je trouve, la façon dont tout est imbriqué, Ça, je pense que ça va parler à tout le monde, dont tout est imbriqué aujourd'hui et les répercussions en chaîne de nos mauvaises pratiques qui ne tiennent absolument pas, ou disons trop peu, compte de leur impact sur le climat, sur la biodiversité. Vous citez le secteur de la mode comme étant emblématique des milliers de pratiques non durables de l'anthropocène. Alors vous écrivez que 80 milliards de vêtements donc, sont achetés chaque année, une augmentation de 400% en 20 ans. Le polyester issu du pétrole non biodégradable est la fibre la plus employée et son utilisation aura probablement triplé entre 2007 et 2025. Lorsque ces vêtements sont lavés, donc on fait notre lessive,  « « Les microfibres de plastique s'en détachent et gagnent les océans. » On en a parlé avec la Fondation Tara récemment, qui ont euh, fait mmh. des, des relevés scientifiques euh, sur ce phénomène. « Plus de 90% du coton principal fibre naturelle utilisé pour la mode est une culture OGM et représente respectivement 18 et 25% de l'usage de pesticides et d'insecticides dans le monde. Ces besoins en eau à ce coton sont colossaux. Le détournement de deux grands fleuves pour la culture du coton a conduit à l'assèchement de la mer d'Aral, l'une des catastrophes environnementales majeures du XXe siècle. Plusieurs grandes marques ces dernières années, là, souvent sous la pression qui leur a été mise par des ONG environnementales, se sont engagées à améliorer leurs pratiques. Certaines ont vraiment pris des mesures importantes, d'autres ont été accusées de simplement faire du greenwashing. Est-ce que, selon vous, les mesures prises par ce secteur sont aujourd'hui suffisantes ou est-ce qu'il y a encore... non, non,
1: très clairement, elles sont largement insuffisantes. On a rappelé effectivement la longue chaîne de production euh, qui est entré dans la fabrication de vêtements. Si on rajoute en plus les, les conditions sociales, euh, notamment liées au travail des enfants, liées au juste salaire, aux questions de protection sociale, on a effectivement un tableau complet, mais qui, qui n'est pas beau à voir. Euh, je crois qu'il y a néanmoins une prise de conscience, d'une part de la part des consommateurs, qui est très importante, parce que nous achetons de plus en plus de vêtements et nous les conservons de moins en moins longtemps. Euh, et donc je pense que là, il y a quand même une idée qui est en train de faire son chemin dans l'esprit des consommateurs, pour acheter une mode plus durable, pour oui. renouveler sa garde-robe euh, moins souvent.
0: Peut-être un petit peu plus cher, mais qu'on Peut-être gardera plus, plus longtemps, aussi, qu'on changera qu'on moins souvent.
1: Euh, chez certains créateurs aussi, il y a l'idée de faire moins de collections. On, on a vu certains créateurs qui renonçaient à avoir deux collections par an, printemps, été, automne, hiver, mais qui ne faisaient plus qu'une seule collection par an. On a vu certaines marques qui s'engageaient. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de faire son chemin, son clair. C'est encore trop lent, mais on sait que le secteur de la mode est un secteur qui est extrêmement susceptible aux pressions des consommateurs et qui réagit beaucoup sous la pression des consommateurs. Et, et parce donc que quelque c'est, part, c'est
0: par essence le domaine de l'image. Hein. Tout
1: à fait, parce oui. que c'est du domaine de, de l'image, du, du du paraître malgré tout. Voilà. Et donc c'est effectivement extrêmement important. Je crois que les consommateurs se saisissent aussi de cette question et, et fassent pression sur les marques pour que les marques se transforment aussi, et certaines sont déjà dans cette démarche, malheureusement, trop tard ou trop lentement, et malheureusement, il y en a encore beaucoup d'autres qui, qui n'y sont pas. Mais, euh, mais, mais c'est comme ça qu'on a fait considérablement diminuer le commerce des diamants de guerre, par exemple, parce qu'il est certain que, jusqu'à il y a quelques années, une bonne partie des diamants qui étaient sur le marché servait à financer des guerres civiles et des groupes rebelles, particulièrement en Afrique, oui. il est certain que quand vous achetez un diamant, qui est évidemment un bien qui coûte très cher, avec une très forte valeur symbolique de pureté et d'éternité, vous ne désirez pas qu'il y ait du, du sang qui tâche oui, ce diamant. Oui, du du sang, oui, voilà. ça avait été Et donc les consommateurs de... ont fait oui. une très forte pression sur les diamantaires, sur les producteurs de diamants, qui a abouti au pacte de Kimberley, qui est une sorte de charte de bonne pratique, qui garantit qu'aujourd'hui, euh, les diamants que vous trouverez sur le marché, en tout cas chez, chez les joailliers qui ont pignon sur rue, ne sont non plus servis à financer des guerres civiles. Donc c'est la preuve que certains secteurs liés à la mode, ici typiquement le, la question du diamant, peuvent évoluer.
0: Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir s'en sortir sans, je crois que vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure, sans mesures radicales et contraignantes
1: Non, il va falloir un certain nombre de mesures radicales. Il va falloir aussi que, je crois, les, les États se ressaisissent de leur Puissance réglementaire, en quelque sorte, euh, on est, euh, j'ai envie de dire, parfois un peu euh, rétif à toute nouvelle réglementation parce qu'on perçoit comme une sorte de contrainte insupportable. Euh, je pense malheureusement qu'on ne peut pas juste compter sur la bonne volonté de chacun. à on est né, c'est le rôle de l'État de fixer des cadres entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible ou ce qui n'est plus euh, possible. Euh, peut-être
0: d'accompagner mieux, parce que c'est vrai que dès qu'on parle mieux, de mesures radicales, je pense notamment à l'agriculture, puisque c'est tellement toujours d'actualité, plusieurs personnes ont, ont, ont émis le souhait que, comme ça a été fait dans les années 60 avec les, les grands plans pour l'agriculture intensive pour nourrir les populations, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus aujourd'hui de faire un grand plan mais pour aider tout le secteur agricole à, à, à adopter et, des Et donc euh, voilà, la question de l'agriculture est, est un bon exemple et les
1: comportements des consommateurs sont une chose, euh, les questions de politique agricole, modèle agricole en sont une autre et ça ça dépend véritablement de l'État, ça dépend notamment des politiques d'investissement, de soutien aux agriculteurs ou à tel ou tel type d'agriculture, je crois qu'on n'agit pas encore suffisamment, au-delà de la question réglementaire, on n'agit pas encore suffisamment aujourd'hui sur la question de de l'investissement. Et aujourd'hui, il y a encore véritablement la finance, qui je pense est un levier majeur de changement, mais qui est encore largement sous utilisé
0: il y a quelques mois, j'ai interviewé pour un précédent podcast la journaliste Anne-Sophie Novelle, un podcast que j'avais consacré à son livre et son documentaire Les Médias, Le Monde et Nous, dans lequel elle consacre un chapitre à ce qu'elle appelle l'impensée écologique, et où elle revient notamment sur la responsabilité des climato-sceptiques, et où elle décrit comment tous les climato-sceptiques à une certaine époque, donc aux états unis en Angleterre, en France, Claude Allègre et Vincent Cortillo, elle les cite, et elle dit, elle écrit, il crée des polémiques dont le principe consiste à insuffler le doute et à enfermer la discussion dans un débat techniciste plutôt que de débattre et de philosopher sur la portée des choix sociétaux à effectuer. Mais elle met aussi en cause la responsabilité euh, à l'époque des médias parce que, elle dit, parce que l'approche journalistique dite rigoureuse consiste à laisser la parole à des avis différents, à présenter deux points de vue censés répondre aux besoins de neutralité des médias. Et elle consiste aussi officieusement à favoriser le conflit, souvent plus vendeur au consensus. Votre livre comporte aussi un chapitre intitulé « La fabrique du doute au service de l'industrie fossile ». Et vous mentionnez euh, la responsabilité, comme dans son livre, et aussi euh, un livre qui m'avait beaucoup marqué, « Le syndrome de l'autruche » de Georges Marshall, qui s'interrogeait aussi sur toute cette problématique de l'impensé écologique et pourquoi ça reste, c'est resté si longtemps en dehors des radars. Et donc, vous mentionnez la responsabilité du lobbying et de la désinformation, avec notamment des campagnes de désinformation sur le climat financées par des sociétés, ça, maintenant, ça a été, euh, voilà, révélé, hein. euh, des, pas financées par des sociétés dont l'activité est directement liée au pétrole ou au charbon, avec les mêmes méthodes que celles utilisées par l'industrie du tabac dans les années 60 à l'époque pour convaincre tout le monde que la cigarette était inoffensive pour la santé donc avec des études bidonnées on constate que parmi ceux dont les intérêts financiers se trouvent menacés par ceux qui se battent aujourd'hui pour protéger la planète et donc l'humanité parmi ceux qui préfèrent protéger leurs intérêts beaucoup déploient des moyens considérables pour créer de la désinformation y compris auprès des responsables politiques qui pourraient prendre des décisions qui leur nuiraient Ils sont parfois prêts à tout, vous vous rappelez qu'en 2017, près de 200 militants environnementaux ont été assassinés je crois qu'en 2018, le chiffre est à peu près le même, d'ailleurs, parce qu'ils gênaient ces, mili- ces militants environnementaux, ils gênaient le développement d'activités destructrices de l'environnement. La majorité est en Amérique latine, je crois, hein, des oui, assassinats. Fait. Plus l'on avance dans le temps, plus les partisans, en fait, de ces deux grandes tendances, de ces deux approches du monde, vont s'affronter et l'on sent bien monter actuellement des tensions, les crispations. Vous voyez ça évoluer comment
1: Je pense qu'il y a eu, effectivement... Euh... C'est moins le cas maintenant, mais il y a eu un gros problème dans le traitement journalistique de l'information scientifique euh, qui était considéré comme une affaire de croyance ou d'opinion. Et donc les journalistes, sur la question du changement climatique, se sont sentis quelque part parfois un peu obligés de mettre face à face deux opinions différentes. Sauf que l'une était informée par les faits, et par des modèles scientifiques et l'autre était davantage affaire de croyance. Et c'est, et c'est quelque part par cette logique de traiter l'information scientifique comme si c'était une affaire d'opinion politique... Et pour
0: le simple citoyen, c'était mis au même niveau. Bien sûr, pour le simple citoyen, c'était mis au même niveau, Que si c'était la gauche voilà. et la droite, voilà. euh,
1: etc. C'est comme si, au moment du bulletin d'information météo, avant les de télévisés, vous aviez un débat entre un type qui vous dit « demain il va faire beau », l'autre qui vous disait « demain il va pleuvoir », et comme si le journaliste concluait « voilà, vous croirez qu'il voulait ». Ça ferait sourire tout le monde, évidemment, tout le monde dirait... On ne veut pas savoir l'opinion de monsieur untel et de madame untel pour savoir s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir. On veut savoir ce que les modèles de Météo France prévoient. Et c'est comme ça que l'information météorologique est communiquée au public. Et le problème, c'est que véritablement, on a eu ce glissement de la science vers une forme de de croyance, vers une affaire d'opinion et malheureusement, à l'occasion de la question du, du coronavirus, on a vu encore se développer ce même type de polémique et de controverses autour de l'hydroxychloroquine entre ceux qui y croyaient et ceux qui n'y croyaient pas. Et on a envie de dire, en matière scientifique, ça n'a aucune importance que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. Ça ne peut pas être une affaire de croyance. ça doit être une affaire de faits démontrés ou prouvés. Et je pense qu'on est vraiment qu'on est sur un terrain très très dangereux quand la question des faits est remplacée par la question des croyances et des opinions. Et malheureusement, c'est sur cette pente-là qu'on est.
0: Mais ce qui est difficile, si je peux me permettre, euh, moi en tant que citoyenne, c'est que la question des faits, souvent euh, on nous présente et on nous vend dans les médias des choses comme des faits, je pense à toutes ces études justement qui ont été bidonnées, qui nous ont souvent été présentées comme, voilà, c'est scientifiquement prouvé, cette phrase qui ne veut plus rien oui. dire, parce qu'en fait euh, on ne sait pas qui sont les
1: scientifiques Bien sûr, derrière. Bien qui... une étude a dit que, ou une étude voilà. montre que, le problème c'est qu'il n'y a pas du tout dans la population une certaine forme de culture scientifique qui leur permettrait d'aborder ces informations ben oui avec un regard critique. Et que la plupart des gens, et, et ce n'est pas un reproche euh, que je leur fais, mais ne savent pas du tout comment sont publiés des articles scientifiques, ne savent pas ce que c'est qu'un mécanisme de revue par les pairs, par exemple. Et, et donc, de ce fait, ont tendance à placer un article publié dans une revue scientifique sur le même plan qu'un post sur Facebook, par exemple. Euh, alors que, et je ne dis pas que tout ce qui est publié dans une revue scientifique est parfait, et on a vu malheureusement oui. qu'il y a eu certains articles Excellent. qui ont dû être retirés, euh, y compris dans des revues prestigieuses, Il y a parfois des choses très intéressantes et très argumentées qu'on trouve sur Facebook ou sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux, mais simplement ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas été vérifié de la même manière et je crois qu'il y a vraiment un besoin en quelque sorte d'alphabétisation scientifique de la population, je ne dis pas ça euh, péjorativement, mais de donner à chacun les armes qui permettent de comprendre comment la science est fabriquée pour pouvoir aborder ces informations avec un regard critique. Et c'est vrai, a fortiori, pour les journalistes, bien entendu.
0: Et qu'est-ce que vous inspire l'ampleur des mesures prises récemment pour lutter contre le coronavirus, pour se défendre, nous, les humains, comparé aux mesures prises pour lutter contre ce que l'humanité elle-même inflige à la planète On voit tout ça dans votre atlas de l'anthropocène. Et qui menace visiblement beaucoup plus la survie de l'humanité
1: ça ça pose question, on se dit effectivement nous sommes prêts à prendre des mesures très radicales, extraordinairement contraignantes en termes de restrictions des libertés individuelles, euh, extraordinairement coûteuses, on voit la crise économique artificielle que nous avons provoquée pour quelque part protéger des vies, nous sommes capables malgré tout de faire ça, lorsque nous estimons que nous sommes face à un danger imminent et présent, et la question effectivement qui qui s'impose c'est de se dire pourquoi est-ce que le changement climatique L'érosion de la biodiversité ou d'autres types de pollution, pourquoi est-ce que nous les voyons encore comme des dangers lointains qui ne justifieraient pas des mesures aussi radicales Et là, je pense que nous devons nous interroger là-dessus.
0: On pense qu'on ne serait pas prêt à accepter, en fait, le.
1: Certainement pas, parce si que nous imposer sentiment...
0: la même chose en nous disant que Bien c'est pour sûr. le climat, je pense que ça serait violent comme parce réaction. Parce qu'on
1: a l'impression que ça arrivera aux autres avant de nous arriver à nous-mêmes on a l'impression que nous et nos proches ne serons pas touchés. Tandis que pour le coronavirus, nous craignons, chacun chacune, nous et nos proches, nous craignons d'être touchés. Oui. On voyait des chefs d'État, des gens célèbres et qui oui, étaient c'est touchés. Ça. Donc on se disait, personne n'est à l'abri. Oui. Vous
0: êtes donc un, l'un des, des auteurs, des membres du GIEC, ce fameux GIEC, qui nous publie donc, euh, ces rapports qui ont largement contribué. Hein, parce que là, au moins, ça a été relayé par les médias. Je pense que ça a vraiment oui. contribué à, à ce qui est des prises de conscience... Euh, Très forte par rapport à...
1: Le but du GIEC, c'est de mettre tout le monde d'accord sur une base scientifique commune.
0: Alors la question que je me posais, c'est une fois que vous publiez ces rapports, j'en profite puisque je vous ai en face de moi, qu'est... donc ils sont largement médiatisés. Donc ça, c'est, c'est bien, ça permet de... à tout le monde un peu de... 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 d'avancer par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe après Comment ils sont pris euh... Est-ce que vous avez un contact direct avec des responsables politiques Est-ce que vous savez si les rapports sont lus par ceux qui doivent prendre des décisions qui ont un rapport avec ça, comment... qu'est-ce qui se passe après la publication d'un rapport du GIEC euh,
1: bon, Les rapports, globalement, sont assez peu lus. Euh, ça tu au fait qu'ils sont très gros. Oui. Et donc voilà, je pense qu'ils sont consultés, mais ils ne sont pas faits pour être lus de A à Z. C'est la raison pour laquelle, avec chaque rapport, vient un résumé d'une trentaine de pages, qui est un condensé des principales informations du rapport, et qui, cette fois-ci, est destiné aux décideurs, destiné notamment aux politiques. Tous les combien — Le rapport euh, d'évaluation paraît tous les 6 à 7 ans. Le, le, le prochain, euh, donc le dernier, date de 2014, et le prochain paraîtra en 2021-2022. Euh, c'est, c'est un gros travail, évidemment, parce qu'il faut synthétiser toute l'information sur tous les sujets, mettre énormément de scientifiques d'accord. Et puis, une fois que le résumé est prêt, il faut le faire valider par les politiques. Et donc c'est un, un, un aspect qui paraît toujours un peu surprenant, voire oui. choquant... C'est-à-dire que les politiques en représentant de chaque pays doivent valider leur résumé.
0: – Mais est-ce qu'ils ont les compétences pour valider ça
1: ?– Ce ne sont pas des scientifiques, bien entendu. Ils vont juger de la portée politique aussi des informations qu'il contient, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en cacher. À certains moments, les politiques vont demander à ce qu'une information ne figure pas dans le résumé mais reste dans le rapport. Donc les politiques n'interviennent pas sur le rapport lui-même, mais D'accord. par contre vont valider le résumé.
0: Donc, si donc, on veut vraiment connaître le, le fond de l'histoire, faut il faut vraiment se plonger il faut dans lire, le. Il faut, D'accord.
1: Il faut, il, faut, il faut lire tout le rapport. Okay. Mais ça pourquoi...
0: reste accessible. Enfin, je veux dire, ah, oui, l'information bien sûr. reste accessible. L'information
1: reste accessible, bien sûr. Là, simplement, le résumé, c'est à la fois un document scientifique, mais c'est aussi un document politique. C'est un document politique que les différents gouvernements vont utiliser comme base de négociation. Et donc, pour que ce document soit accepté par tous, pour qu'il puisse jouer son rôle politique, il faut qu'il soit validé par les gouvernements. Les gouvernements disent « vous n'allez pas nous imposer comme base de négociation un document sur lequel on n'aurait rien eu à dire ». Je dirais la très grande force précisément des rapports du GIEC, ce qui leur confère cette grosse autorité scientifique, c'est non seulement le fait qu'ils représentent le consensus scientifique, mais qu'ils aient également été validés par les gouvernements de tous les pays à chaque moment. C'est-à-dire que c'est le socle scientifique minimal sur lequel tout le monde est d'accord et sur lequel en principe il ne devrait plus y avoir de controverse.
0: Et alors est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont retirées ou est-ce que ça reste vraiment Non, ça reste une négociation entre
1: les gouvernements et les scientifiques. Et c'est-à-dire que si vraiment les gouvernements tentent de censurer des informations très importantes ou de tordre le coup à certaines informations à ce moment-là les scientifiques vont hurler et ne vont pas l'accepter, et ce sont les scientifiques qui gardent le dernier mot sur la version finale du résumé. Par contre les politiques vont parfois demander à ce que telle ou telle information soit présentée un peu différemment, y compris pour ne pas heurter euh, certains secteurs ou certaines sensibilités. Je prends par exemple la question des migrations, qui est une question que je connais bien, c'est une question qui est très sensible oui. dans beaucoup de gouvernements, et donc effectivement sur ce point les gouvernements vont parfois demander qu'on ne fasse pas trop mention du risque de, de migration ou de déplacement. Mais il faut bien insister, voilà.
0: Oui. Est-ce qu'il y a des mesures importantes qui auraient été euh, récemment adoptées et qui, selon vous, vont dans le bon sens au niveau, européen, au niveau européen ou international euh... que, Effectivement,
1: le, le, le Green Deal, comme on l'appelle, le pacte vert pour le climat en Europe est une mesure qui va dans le bon sens, qui n'est pas encore suffisamment financée, qui n'est pas encore suffisamment ambitieuse, mais qui va dans le bon sens parce que c'est une mesure transversale qui rassemble les différents secteurs et qui, quelque part, fait sortir les questions d'environnement et les questions du climat de la niche dans laquelle elles ont parfois été euh, cantonnées. Euh, le, le plan d'investissement de 750 milliards d'euros présenté par la Commission européenne en, en sortie de la crise du coronavirus va aussi dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est un plan qui cherche à investir vers le futur plutôt que simplement sauver des industries du passé. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de signaux, je crois, qui vont dans le bon sens. On voit aussi... Politiquement, dans les sondages d'opinion, que la question du climat et de l'environnement est une question de plus en plus importante pour les Français et pour les Européens. Tout ça sont des signaux qui vont dans le bon sens. Mais encore une fois, ne nous mettons pas de hier et réalisons que dans bien d'autres endroits du monde, et singulièrement dans ceux qui sont dirigés par des chefs d'État nationalistes, on va exactement dans le sens contraire. Et C'est pour ça que euh, j'ai coutume de dire que le plus grand ennemi du changement climatique, ce n'est peut-être pas le pétrole ou le charbon, c'est le nationalisme.
0: Et ce qui est terrible, c'est que les responsables politiques donc, qu'on a cités tout à l'heure sont en plus à la tête de pays, euh, c'est pas des sont petits... Sont à la tête de
1: pays très importants et ça. sont
0: démocratiquement
1: élus, ce ne sont pas des dictateurs. C'est, c'est un peu parfois un peu hypocrite de, de se lamenter des échecs de la coopération internationale quand tant de chefs d'État sont élus sur un agenda nationaliste qui oui. vise précisément à faire échouer cette coopération internationale.
0: Et par rapport à, à l'éveil de conscience qui est vraiment euh, nécessaire du plus grand nombre, j'ai lu que vous aviez essayé avec Bruno Latour euh, d'installer euh, justement dans le programme éducatif à Sciences Po tout un oui. tas de choses et que ça n'avait pas fonctionné. Ça n'a pas marché.
1: C'est, c'est tellement important. C'est, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait considérer que c'est une sorte de priorité aujourd'hui dans la formation euh, des étudiants, euh, singulièrement dans, dans une école de sciences comme Sciences Po qui souvent les prépare à des, à des carrières de dirigeants. Et malheureusement, pour des raisons institutionnelles, voilà, ça, à fin 2017, euh, le programme a été euh, interrompu parce qu'on a considéré que, voilà, que ce n'était pas une priorité. C'est, c'est dire le chemin qui reste encore à faire, effectivement, dans de nombreuses universités et grandes écoles, pour vraiment donner à ces questions la place qu'elles méritent Mais à la fois dans l'enseignement et la recherche. Tout à fait, Non, c'était une, une grosse désillusion, bien entendu, quand, quand le programme a été arrêté... À, à la fin de l'année 2017.
0: Et d'ailleurs, vous donnez quelques exemples dans ce même article sur le fait que les responsables politiques qui sont au pouvoir et qui ont été au pouvoir ces dernières années, que ce soit Nicolas Sarkozy, vous parlez aussi de François Hollande et Laurent Fabius, qui ont dû prendre quelques cours quand ils ont accepté sûr, la COP21 en France. C'est,
1: c'est assez symptomatique du fait que lorsque François Hollande apprend que la France va organiser la COP21, il se rend compte qu'il ne connaît pas vraiment la question du changement climatique. Et ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas du tout quelque chose auquel il est exposé au cours de sa formation, ni à Sciences Po, ni à l'ENA. Et donc effectivement, il va se renseigner, et c'est, c'est évidemment un assez beau geste d'humilité, il va se renseigner, prendre des leçons particulières pour être au niveau sur le sujet.
0: Mais il faudrait peut-être des updates, non, pour tous nos responsables politiques ah, sur les que sujets comme ça, effectivement On dit parfois que,
1: que, parfois j'ai des gens qui me disent en conférence, mais les jeunes sont aujourd'hui beaucoup mieux formés, beaucoup mieux éduqués à, à ces questions, et donc c'est peut-être juste une question de génération. Bien sûr, bien sûr, et je le vois en tant qu'enseignant, chaque année les étudiants sont de plus en plus au fait des sujets, les connaissent de mieux en mieux, les maîtrisent de mieux en mieux, mais un énorme enjeu. Ce n'est pas juste l'éducation des jeunes qui compte, c'est aussi l'éducation des vieux, c'est-à-dire de ceux qui sont aujourd'hui aux manettes, aux postes dirigeants et qui, eux, n'ont pas été exposés à ça. Et donc il y a un vrai, une vraie nécessité de formation continue, notamment pour des gens qui sont aujourd'hui dans des postes à responsabilité.
0: Eh oui. Concernant la Convention citoyenne sur le climat, sur Twitter, vous avez, euh, vous avez mis un, un tweet que j'ai trouvé très intéressant. Vous dites, par rapport aux 150 euh, donc, membres de la Convention citoyenne, vous écrivez « Pendant plusieurs week-ends, leurs avis ont été transformés, façonnés par des experts. » Donc il y a eu un travail d'éducation, hein, on peut dire, de, qui, qui leur a été exposé euh, de toutes ces réalités. Et vous dites « Ce processus délibératif a fait naître une majorité et même un consensus. Comment élargir ce processus délibératif à l'ensemble de la population Pour moi, là au moment où je vous parle, c'est ça la question. Pas que par rapport à la Convention citoyenne, mais comment faire qu'un maximum de personnes aient accès à à cette connaissance pour pouvoir basculer Et
1: Et moi, ce qui me frappe sur cette Convention citoyenne, qui est donc une initiative assez originale de démocratie participative, où donc on va sélectionner par tirage au sort un panel représentatif de 150 citoyennes et citoyens, et de voir que forcément, au moment où ils arrivent à la première session beaucoup disent qu'ils ne connaissent pas bien le sujet du climat, il y en a même certains qui sont un peu climato-sceptiques, et après plusieurs week-ends où ils ont été exposés à toute une série d'auditions, d'experts, de, de praticiens, de politiques, etc., on, on a l'impression qu'ils se sont tous transformés en des sortes de Greta Thunberg adultes, et qu'ils sont tous devenus des, des défenseurs de la question du climat, et on les a vus adopter une série de mesures très radicales et très innovantes parfois, avec un large consensus, et on voit bien que ces questions sont très controversées dans la société et dans la population, on voit le débat que certaines mesures provoquent aujourd'hui, parfois de façon un peu ridicule d'ailleurs, mais pourtant, ces lignes de fracture, ces controverses, on a l'impression qu'elles avaient disparu, qu'il y avait une sorte de consensus qui s'était naturellement formé, et je crois que c'est l'effet de, de la délibération, c'est-à-dire de discuter ensemble des sujets de façon informée pour faire émerger une décision collective. Et la grosse question c'est de savoir comment ce processus qui était un processus de laboratoire finalement avec cette convention, ces 150 citoyens, comment est-ce qu'on peut l'élargir à l'ensemble de la société Ça je crois qu'on a tous un rôle à y jouer, certainement ceux qui travaillent dans la recherche et l'enseignement, ceux qui travaillent dans, dans les médias, ceux qui font des podcasts toute une série d'éducateurs, de médias, et puis c'est un devoir de, de chaque citoyen et de chaque citoyenne. On peut terminer comme ça, en se disant que c'est possible. C'est, c'est, finalement, c'est une expérience qui montre que c'est possible. Nous avons oui. vu récemment plusieurs expériences, la Convention citoyenne, le coronavirus, qui nous montrent que malgré tout, il y a des choses qu'on ne pensait pas possibles et qui sont malgré tout possibles. C'est au fond une belle note d'espoir.
0: Voilà. François Gemmène, merci beaucoup. Merci à vous. C'était très dense. Oh,
1: bien. Mené au pas de charge. <rire>
0: Je suis ravie qu'on ait réussi à se rencontrer et j'espère que toutes nos auditrices et tous nos auditeurs auront eu autant de plaisir que j'en ai eu à vous écouter et à apprendre et à avancer dans notre compréhension du monde dans lequel nous sommes.
1: C'est une conversation très agréable pour moi aussi, en tout cas.
0: Merci beaucoup. Merci au revoir et bonne continuation. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanete.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Suite Planète mis en ligne. À bientôt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.